0: 我又听见主的声音说：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”我说：“我在这里，请差遣我。”以利亚书六章第八节。出发的与留守的。二月号的《亿万华民上》上刊登过金尼斯的讲道词；四月号的《亿万华民上》上则刊登了金夫人的文章，这位著名布道家背后不平凡的妻子。两位富华宣教士儿女背后不平凡的母亲，金夫人八岁的时候便父母双亡，由一对贵格会无儿女的夫妇领养。二十年之后，养父又去世了。在一次家庭旅行中，与比他年轻五岁的却已经名震英伦的金尼斯，在德文郡北岸著名的观光小镇伊费克勒姆 （Ificum）。邂逅相遇，三个月后，他就成为这个穷传道人的妻子。过了十多年来回巡回不到的日子，后来因为金夫人跌断腿骨，必须常年卧病在床，才得以居有定所。到了一八七六年，金夫人已经协助丈夫金尼斯博士创办东伦敦宣教师培训中心三年了。而一年之后，他们又成立了利文斯顿内地会 （Livingstone Inland Mission）。十二年之后，他们又成立了刚果宣教会 （Congo Bolo Mission）。到了二十二年之后的1898年，他们又成立了未及之地宣教联会 （Regions Beyond Missionary Union）。了解到上面这些背景，便不难解读金夫人笔下的真正含义。他写道：“某一位庄园主在远行之前留下足够的农具和肥料，嘱咐佃户们一面守城，一面开荒。多年之后，主人回来，发现佃户们人丁兴旺，但田地仍然维持原状。难道是佃户们太懒散了吗？不是，大部分的人都相当的勤奋。”但他们把全部的精力都放在屋前屋后的那些园子里。如果同样的投入，按他们主人指示的那样，延伸到周围荒泽旷野，必定会改变整个地貌，大幅增加出产。难道店户们甘心徒劳吗？不是。那么是因为拓荒者无功而返，以至于观望者群寻不前吗？更不是。虽然很多店户都知道。楚女帝的亩产丰富，却未能奋起直追。即便一些远方商谷在大丰收年代人手不够，这些守家护院的佃户们却不愿意前去帮助收割。他们宁可在自家的一亩三分地里精耕细作，为玫瑰拔草，数算草有几片，树有几叶。这些工人究竟如何？金夫人没有论断。他用事实结束了这个奇怪而真实的事。他说：“ 1 8 7 6年后，教会甚至不愿意提及主的命令，那就是世界上另一半人也应当有福音可听。” 1876年1月底，贝一世 （Edward Pierce）、秀耀春 f r a n c i s James） 和卫丽莎小姐 （Elizabeth Wilson）。三位宣教士远赴中国这块福音的处女地开荒。临行前，有四位牧师分别在四场送别聚会上讲道，包括大布道家四布真。但是四月号的亿万华民上，单单选登了宣教士贝一世本人于一月二十号在迈尔美德公园卫斯理礼拜堂的一篇写词。贝氏兄弟二人。一个是在家乡耕耘的牧师，另一个成为了远赴重阳的宣教士。有人问成为宣教士的这一位，为什么相信神呼召他去中国？被遗失的回答可以追溯到三年之前。他写道：“当读到异教世界的属灵需求时，我便决心现身宣教，并前来伦敦寻找机会。但是当我为自己所设计的门路并未向我打开。”我尝试说服自己，我的侍奉当在本国，但神的声音仍然清晰地告诉我到海外去。当我向带领我信主的那位弟兄请教人生计划的时候，他给了我一份内地会的不定期报。因为怕被报中的内容感动而改变想法，我把报纸锁进盒子里，不敢看他。同时，在迈尔美德会堂的一次聚会当中，我听到讲员用以赛亚书六章中的经节激励基督徒：当圣父、圣子、圣灵同时发问，“谁能为我们去呢？”我们的心是保持沉默，还是积极的响应？去年春天，神终于是我说出了这句话：“我在这里，请差遣我。”最后，贝一式，用《照我本相》这首著名的诗歌发出了邀请。他说。今天在座的各位，已经照我本相的接受了救恩，但尚未照我本相出来侍奉。求神帮助我们，能够像接受救恩那样照我本相的现身侍奉。本文的听众当中，是否有人像150年前面对被遗弃的听众一样，至今仍然在拒绝向那位用自己的宝血把他们赎买出来的主说：“我在这里。”请差遣我呢。奉华教会，按照本相，绝大部分早期内地会宣教士都是英伦三岛的平头百姓、普通信徒，既没有傲人的家世和财富，也未必受到过高等教育，但神却使用这些卑微的器皿，无声无息地成就了大事。让我们跟着造访我们福音站的连载。去远方山谷，奉化，分享收割者的喜悦。奉化枕山临海，河网纵横，境内的天台山、四明山的山西，巡坡而下，变成了淡江、县江和东江，然后汇成奉化江后，在宁波与甬江河流，奔入东海。奉化城中有 3,750 户人家。1861年，他们看到过一次和太平军作战的洋兵洋将，然后是在五年之后才看到另外一批迥然不同的西方人，那便是内地会的宣教士。江郎比在他介绍奉化的文章当中认为，奉化人虽然深受儒家文化的熏陶，却没有继承仁爱、诚信、稳重的好品质，反而表现出不愿意受教。自以为意以及刁蛮的强悍，不但英国的领事曾经建议英国的侨民绕开奉化而行，连中国本地的地方官也没有能力使当地的人遵循王法。有一次，奉化的一个县令得罪了民众，几百名当地人纷纷攘攘地把县令塞进了轿子，送到府城宁波，递话给府台大人，说他们不要这个父母官了。如果换了别处，这是犯上作乱，会带来灭门之祸。但是官府反而认为惹恼奉化人绝非明智。后来真的给他们换了一位县令。与此同时，另一个当地官员得罪了奉化人，暴民把他的住宅团团围住，一言不合竟然拆房推墙，那官员当场毙命。可以想象。在这样的民众当中，租屋不到是何等的困难。最初，众人在一户人家的一个屋子里聚会，虽然房子的进出倒还方便，同住之人的品行却是将狼笔放弃了这个圣所，转而在住处旁边另租了一个大厅。但是，同院住的其他人有时占用这个大厅，使聚会无法正常举行。第三个聚会的地点的入口不对着大街，而是三户人家的院子。某个主日，敬拜进行到一半的时候，会众们的心被隔院女婴因为头部遭殴打而爆发出来的啼哭声而撕碎。孟母三迁，为养生最终找到了现在这个城墙顶上的礼拜堂，但房子年久失修，摇摇欲坠。因此，只能在家建的棚屋聚会，直到后来有人专款奉献，才在原址上翻建了一座礼拜堂。有一位农民信徒，每个主日做完礼拜后，都会徒步到二十华里外的一个叫南渡的小镇进行街头布道。到了枯水季节，前往宁波的大商船都会停泊在南渡。当船上和镇上的人看到这样一位既勤勉，又懂得如何改善生活的农人，居然愿意花七分之一的时间来敬拜和传讲神，简直令他们感到不可思议。从1866年到1875年，短短九年当中，奉化教会已经有五六十位定期聚会的信徒，这还不包括那些已经安睡主怀的人。和英国那些对福音麻木僵硬的老人不同，在中国，老人家的心最容易被神打动。他们就好像是那些到了11点钟才首次蒙召的人，自己知道余日不多，他们饱尝世界的空虚，现在又面对死亡的迫近。一旦听到基督已经完成的工作所带来的救恩，他们的回应是全心全人的。有一次，教会劝一位老太太，等上完受洗班之后，下一个季节再受洗礼。她说：“我已经八十二岁了，日落西山的人，哪里还拖得起呢？”他受洗之后，又和主同行了将近两年，才离世。福珍妮和他的女孩子们，福珍妮 ，Jane E. f o l d i n g 以她活泼开朗的性格。赢得了杭州城内无数贫民富孺的心。早期亿万华民当中，有关这位成为戴德生第二位妻子的女宣教师的记载并不多。不过，在1876年4月号刊当中，却登了一则福珍妮写给英国小读者的故事，提到她以前在杭州的施工。那个时候，他每天走访穷人。挨家挨户地向中国妇女传讲有关耶稣的福音。这些中国底层的人群过着可悲的、没有爱也没有生趣的日子，但他们喜欢看到来自英国的傅珍妮小姐，听她用中文对他们说话。他们对珍妮越友善，就越使珍妮为他们感到难过。那个时候，珍妮已经是杭州内地会南校的负责人。他还想成立一所女校，并决定像经营男校一样仰望神的供给，而不动用内地会有限的经费。那个时候，珍妮还未满27岁。他写道：“女孩子能学什么呢？即便有人愿意让女儿学点东西，却不是怕每周一次的温水澡会害死女儿，就是怕女儿在学校不缠足会遗憾终身。”于是和童夫人一样，福姑娘女校的学生年龄参差不齐，从一个月到十岁都有。其中有一对姐妹，小的四岁，大的八岁，这大的就是本文的主人公阿石。他们的父亲被太平军掳去之后，便再也没有回来。母亲信主以后，把两个女儿送到女校。阿石很喜欢福姑娘和她传讲的耶稣。每天临睡觉前，他都要到福姑娘的房间和她一起祷告。一天教会举行洗礼，他对旁边的孩子们说：“我们长大了也要受洗。”仲夏的一个周五，阿石突然发病，是华东常见的疟疾。主日的那一天，他被迫卧床，因为不能参加敬拜而难过。福珍妮在床边陪伴他的时候。还以为过两天他就会好了，谁知道主日敬拜刚刚结束，阿石就断气了。福姑娘写道：“我想主把他带到自己的学校里去了啊！我是何等希望知道他是否真的去了耶稣那里，还是他只是打算去。我只能催促身边的孩子们马上寻求主，而你们呢，亲爱的孩子们，如果你们意外的死亡。”你已经准备好了吗？如果没有，赶快让这个中国小姑娘的故事带领你，马上来到耶稣面前吧。英国、缅甸与中国，三月号的《亿万华民》上刊登了一则待导的消息：范明德的母亲于1876年1月去世了，他的小女儿又于2月死于麻疹，幸好其他四个孩子都活了下来。在欧亚大陆的亚洲这一端，马加里教案的查办也于四月告一段落。清廷的说法是，杀死马加里的是云南当地的野人。英国驻华公使威陀玛无法接受这一结论，坚持将涉案的云南地方官及人犯提经审讯。而清廷也明知，如果重新提审督府必然会漏洞百出。因此，只能在通商赔款的方面尽量满足英国的要求。中英双方的谈判开始进入实质性的阶段，而远在缅甸巴莫的范明德本人，看着缅甸的天主教会正在积极的筹划入华的途径，而自己一行三个人仍然只能在巴莫守株待兔，向旅居缅甸的中国商人打听一点有关。四川、云南的消息，对中国西南亿万之众灵魂的负担越来越重的压在范明德的心上，迫使他常常在祷告中呼求：“啊，神呐、啊，你满有怜悯，求你将福音传到云南，拯救那里无数的灵魂。”圣献教会的首位本土传道，上一期亿万华民当中曾经提到一对。来绍兴教会看病的传道人夫妇，他们姓尹。绍兴府圣贤的福音工作起初极其艰难，但神使用这位尹先生的归信，扭转了这场属灵战局。尹先生当初造访福音站，纯粹出于对西方科学的兴趣，他需要一个西方人来解释一些翻译上的不足。范明德耐心地解答了他的问题，然后又送给他一本新约圣经，劝他当晚回家以后祈求神的灵，引导他来阅读这本书。范明德说：“无论你是否为自己祷告，我都会为你祷告的。”尹先生并非没有接触过福音书籍，但范明德真诚的关爱打动了他。当晚，尹先生回到家中，便向神祷告说：“哦，神呐、啊，如果真有神的话，求你救我的灵魂；如果真有灵魂的话。”因着这样的祷告，新约圣经在尹先生的眼中变成了一本全新的书。几天之后，他鼓起勇气，把内心的变化告诉了出身名门的妻子。妻子不但没有嗤笑他，反而迫切地追问。你真的找到他了吗？哦，我一直想认识他。一定有一位活的神，不然是谁垂听了我多年前的祷告呢？尹太太回忆道：“那是多年前太平军打进了城里，到处劫富济贫。他躲进衣柜，瑟瑟发抖，说：‘老天爷救我！’虽然家中很多人被杀，很多人自杀，他却躲过了这一劫。”尹太太深信，保护他的绝不是菩萨或城隍，因为太平军所过之处，庙里的偶像都自身难保。尹先生信洋教了，这还了得吗？父母官和书院的督学都来劝他悔过自新，他索性向这些师长们传起福音来了。第一批由他带领信主的人当中。有一个是赌场坐庄的家庭，在认识耶稣之后，他们毅然的销毁了赌具，将原来用于开赌场的最大、最好的那间屋子粉刷一新，用作礼拜堂。与主同行的人不仅活着为主做见证，他的死也同样能给人带来祝福。上期的《亿万华民》特别刊登了一篇。以尹先生的病与死为题的报道，标题下的注脚特别的说明，尹先生的去世是教会的一大损失。尹先生是1875年11月8号下午4点左右被主接走的，临终时的神情仿佛还在祷告。在本期的《亿万华民》当中，冬梅岭姑娘则提到。女校的女孩子们在尹先生去世的这件事情上，看到了信靠耶稣的人不怕死亡，也看到了心寡的尹太太泪中含笑。尹太太说：“幸好神在绍兴把他接去，如果死在家乡的话，我可没有办法阻止圣贤的叔伯们用迷信的方式办丧事。我知道他已经在耶稣里睡了，现在他与耶稣同在。”享受永远的福乐。尹太太还告诉冬姑娘，丈夫生前已经征得她和女儿本人的同意，希望他们的女儿月英终身不嫁，效仿冬姑娘的方式来侍奉神。而另一位老人的过世，则促成了福太太奶妈的重生。这位老人就是二月号亿万华民当中提到的那一位。为主借戏引的老人，几周之前，奶妈的亲戚假借母亲病重，把他骗回了家，告诉他，他们救他回来是免得他的眼睛和肝脏被洋鬼子挖走。但这位奶妈没有被吓倒，马上返回绍兴。现在他已经开始和另外一位新信徒二十七的妻子一起学习认字、学读经。本期的亿万华民还特别提到，在1876年的第一个季度，绍兴府众教会共有40个人受洗，台州府众教会则有10个人受洗。为了考验太平县（就是今天的温岭市）申请者的勇气，蔡文才故意地问他们：“你们愿意去附近的福音站受洗呢，还是在家乡受洗？”众人异口同声地回答说。当然，在家乡，如果我们去别的地方受洗，没有几个人会知道这件事。但是，如果我们在这儿受洗，消息马上就会传开，岂不是为神做了见证吗？